0: Bravo. Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo le va? 14 horas 5 minutos, ¿Cómo está Belu? Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Qué le parece? Llegó el día, el clásico del fútbol de Chile, la U Colo Colo
2: Así es, un, un partido muy importante como para iniciar la temporada, así que además vamos a tener un campeón, un campeón de Copa Chile hoy al como a la 8.20 más o menos, 8.25 ya tendremos campeón de la Copa Chile.
1: Vamos a hablar del triunfo de Chile ante 1-0 en el día de ayer este y mucho más en la presente edición de Estadio en Un contacto con Temuco, allá está Leonardo Isaac Mora, pero antes titulares que lee como siempre Nicolás Gatica. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Carlos también a Velos y a toda la sintonía de Portales titulares para esta jornada de día miércoles. Exactamente hoy, ayer se disputó el segundo partido de la Sub-23 que venció a Venezuela en la segunda fecha del Preolímpico. Con esta victoria, Chile suma su segundo triunfo en el campeonato y ahora se prepara para enfrentar a Argentina en un partido decisivo. En el otro partido de la jornada, el local Colombia goleó por 4-0 a Ecuador mostrando buen fútbol y figuras interesantes como el hombre de River Carrascal. Nos ha mostrado la gran final de esta tarde de Copa Chile a las 18.30 en Temuco entre la U y Colo Colo. En la conferencia previa de noche, salas y paredes no quisieron dar pistas de la formación de esta noche. En tanto, en la U, Matías Rodríguez y Hernán Caputo esperan que no pese el ritmo de competencia que tiene Colo Colo como ventaja. Recordar que el juez de este partido será Julio Vascuñán y el encargado del bar César Deichler. En el tenis, como era esperable, Garín fue superado ampliamente en tres sets por el canadiense Raonich en la segunda ronda del Abierto de Australia. Y esta noche, el otro chileno Alejandro Tavilo, jugará ante el norteamericano John Isner, quien aseguró no conocer al chileno. Esto y más en la presente edición de Estadio Importante.
1: Perfecto, ahí están los titulares entonces de Nicolás Gatica ya vamos a tener un contacto con la novena región de la Araucanía. Nos vamos a ir a Temuco para conversar con Leonardo Isaac Mora, mi estimado velos.
2: Sí, nuestro corresponsal va a estar ahí, va a estar con nosotros, la, bueno, el programa de hoy, la transmisión directo desde Temuco para eh, que todo lo que no podamos nosotros transmitir y desarrollar desde acá,
1: eh, él nos pueda comentar. Perfecto. Eh, Está listo el contacto y así que vamos a la, Usted conoce Temuco, ¿no? ¿Le gusta Temuco, la linda ciudad, moderna? Muy importante, ya tenemos parece que a Leonardo en línea ¿Cómo te va Leonardo? Buenas tardes
4: ¿Cómo le va? Buenas tardes, de hecho debería decirle Mari Mari Peñi Porque estamos acá en la Araucanía, pues listos para lo que va a ser ya La final de la Copa Chile Entre la Universidad de Chile y Colo Colo, Colo, -Colo Mari Mari Mar, Peña entonces Sí pues Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien Para los que nos están escuchando De Arica Punta Elena, por todas las eh, cadenas de Radio Portales a esta hora Y bueno, estamos acá justamente ¿Cómo está ¿Cómo está el ustedes, clima los, Leo? Mucho calor, velus mucho calor, estamos acá, de hecho, bajo la sombra, acá en el hotel de concentración de Colo Colo, donde ya eh, te mandé recién una fotografía, está el bus esperando al, al plantel de elenco popular, más temprano comentábamos que esta es la hora del almuerzo, lo comentábamos en portalión de la Mañana, pero les contamos ahora a la gente que está en Portales que esperamos esto, el almuerzo de los dos equipos, de hecho, están muy cerca uno del otro, eh, por el sector de Avenida Alemania Para la gente que conoce sí. Temuco Es donde están ubicados los hoteles de concentración Tanto de Colo Colo que estamos aquí ahora Como de la Universidad de Chile Que se encuentra un poco más hacia el centro Pero por esta misma calle Y estamos a cuánto? A 10 minutos, 15 minutos Caminando de lo que es El Estadio Germán Becker Donde se va a jugar a esta tarde La final de la Copa Chile Acá ahora sí podemos ver En la mañana comentábamos que veíamos muy poca presencia policial Por estos sectores pero ahora sí Está muy bien resguardado. En cu cuanto a carabineros, pocos hinchas, sí, en el Hotel de Concentración de Colo Colo, que es donde nos encontramos a esta hora. Eh, hay, un, no sé, unos 10 hinchas que están esperando todavía es temprano, aún así, para que se acerquen por acá. Y además, recordemos que es jornada laboral, a pesar de que algunos están de vacaciones, pero todavía es jornada laboral eh, en todo nuestro país. Así que hay gente que eh, se encuentra trabajando, se ha llevado a un ritmo bien normal. El comportamiento de los hinchas que hemos visto durante el día ha sido excelente, no ha tenido ningún problema. ...y esperamos finalmente ver esta final polémica... ...que recordemos lleva a la Universidad de Chile... ...directamente a esta final... ...porque la Unión Española no se presentó el fin de semana pasado... ...allá en la Serena... ...y Colocó lo que le ganó la Católica... ...después de la tanda de penales a... ...en esta misma cancha en Germán Becker... ...a jugar esta final 2019... ...a pesar de que estamos en el 2020 de la Copa Chile.
2: Y además está todo vendido el, el estadio.
4: Sí, exactamente, de hecho va a estar llenísimo... ...el estadio Germán Becker esta tarde... ...de hecho ya desde el mediodía... Se hicieron los cortes de, de sí, sí. seguridad, dos cuadras, eh, son los anillos de seguridad que le dieron a, al Estadio Germán Becker para eh, que la gente no se pueda acercar, los que no tienen entradas sí, y en los que tienen entradas toda la, la seguridad. De hecho, a nosotros nos dieron unas pulseras para poder ingresar al Estadio Germán Becker y con esas las tenemos que mover durante esta jornada por acá en la Nueva Región para que Carabineros nos deje pasar, la gente de la NFP y toda la, la seguridad que se va a realizar. Eh, en este partido. Mira, te voy a llegar otros datos, porque también son importantes, porque eh, hay algunos eh, nuevos elementos de seguridad que se van a agregar en este partido de, de la final de la Copa Copacía. Además, obviamente, de recordar que por segunda vez, después de lo del sábado, hay bar, ¿Ya? Hay nuevamente bar para el partido de esta jornada, pero también le vamos a agregar que van a haber dos fiscales dedicados exclusivamente en caso de que los hinchas se comporten mal, dos fiscales dedicados para este partido, de hecho, hay uno que está eh, también en estos momentos es encargado de algo que conversábamos ayer, Carlos, de buscar a los hinchas que realizaron los desmanes el fin de semana pasado, uh -huh. acá cuando votaron algunas silla y algunas cosas a la, a a la, la cancha, cancha de Germán B. Que era y sí que eran identificados ¿eh? Eso video,
2: ¿ah? Exactamente, ocho, y por eso. Hay ocho personas identificadas y los van a formalizar en las próximas horas, me parece.
4: Claro, y es por eso que están estos fiscales, porque eh, se van a encargar con las cámaras de seguridad de ver si es que estos hinchas vuelven nuevamente al estadio Germán Becker, y si es así, obviamente, inmediatamente pasan a manos de estos dos fiscales que van a estar a cargo de la situación, que son Alberto Chifé y Roberto Garrido, ellos con dedicación exclusiva para lo que va a pasar en el estadio Germán Becker esta tarde. Además de eso, van a haber 200 guardias más tarde, que van a estar en la fiscalización del estadio, y 20 Robocops, se me decir que son esos. Son los miembros de la nueva seguridad privada contratada más formados, más dotados y más fuertes, son unos Guardias de seguridad que andan con unos elementos negros que andan con mucha protección sí. y eh, ellos van a ser los que van a evitar las invasiones de las barras bravas a la cancha en caso de que, de que el equipo X salga campeón, los demás cuatro anillos de seguridad que van a estar alrededor del estadio, obviamente lo que ya conocemos, la restricción para la venta de alcohol en los recintos aledaños, en los controles de acceso más efectivos especiales y la brigada Carino también va a estar presente en el estadio Germán Becker para lo que se va a ir en esta jornada. Miren, los vamos a acercar acá eh, en estos momentos porque al parecer eh, hay movimiento por acá eh, en el hotel... De, ¿Alguna de Colocor, chance de algún hincha,
2: Leo, no? ¿De hablar con los hinchas por ahí cerca? ¿Alguna chance de hablar con algún hincha, algún personaje ahí o no?
4: Mira, eso es lo que vamos a ver ahora. Ya. Mira, está Marcelo Espina, de hecho en estos momentos ingresando al hotel eh, de concentración, se bajó de un furgón en estos momentos y eh, no quiso hablar con la prensa así, tenemos eh, separado desde la distancia... Eh, donde están ellos, hacia nosotros, unas rejas de protección, las vallas papales, y mucho más al fondo, llegando ya hacia Avenida Alemania, algunos hinchas de Colo-Colo, de que lo, después de ver que, veamos si nos, nos pasa alguna algún directivo por acá, eh, los vamos a mover para allá para poder conversar con ellos. De hecho, vemos a los jugadores que van en estos momentos pasando, en eh, algunos eh, furgones por acá, algunos... Eh, del cuerpo técnico, también de la gente de prensa de Colo Colo, que van pasando en estos momentos acá hacia el hotel de concentración todos se saludan, de hecho algunos se silban desde la otra esquina para ver si es que alguien del de staff técnico también eh, les presta atención, pero todos han pasado derechamente hacia allá el interior del estadio del eh, hotel de concentración pero todo en absoluta tranquilidad, como digo hay prensa, están las cámaras de la transmisión oficial y otros canales de televisión que están por acá de hecho registrando el ingreso de ellos, pero ahora ya están todos adentro del hotel. Ahora me voy a mover si ¿Qué hotel es, Leo para... Leonardo?
2: ¿Qué hotel ¿Perdón? es? ¿Cuál, ¿Cuál hotel es?
4: Se llama, se llama West.
0: Está en es la avenida
2: Alemania,
5: ¿no?
4: Avenida Alemania, sí. Ya. Avenida Alemania está un poco más hacia el poniente del eh, del portal Temuco, para la gente que se haga una idea de lo que está pasando en, en este lugar. ¿eh? Es, en esa, a esa distancia es más o menos a unas dos o tres cuadras de ese lugar en donde se está se encuentra el, el hotel de concentración donde está la gente de colo -Colo. Mira, acá hay algunos poquitos hinchas eh, y vamos a ver si nos podemos acercar por acá para poder conversar con ellos. Están silbando ahí el, a la gente de colo, colo que pasó por acá. Digo, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en vivo para Estadio Portales. Bueno, ¿cómo cree usted que le va Colo-Colo esta noche acá en ese manbeque? Hoy día, masacramos. ¿Quién ¿Ah? sí. es el que hace la masacre acá? Oh, paredes, paredes clásicos, a la clásicos. Eh, eh, ¿No, eh, eh, no le preocupa eh, lo que pasó en 2015 con la U en la Serena? No, estaba ni ahí. No, 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 no. Por acá, ¿cómo le va con los goles ya? Vamos
6: a ganar, oiga, vamos a ganar. ¿Un marcador,
4: te atreves así? No, eh, C1. 1 ¿Quién hace los goles, aparte de Pared? No, Qué bueno, de <c4> más, pared de los c Pared de los C3. ¿Por acá alguien más con ¿Aquí vas tú?
3: Eh, ya aquí vamos a ganar con todo, nomás. Eh, el equipo colocolino,
6: el mejor.
4: Bien, pues aquí los hinchas, entonces, ve los Carlos que están aquí, son poquitos, como les decía, pero están aquí atentos, por supuesto, a que aparezca alguna figura de Colo-Colo, la esperanza de que se puedan asomar, pero en realidad están a varios metros de distancia los hinchas de lo que es el bus que los está esperando, un bus sur de color amarillo, que ya lo hemos visto otras veces en el Estadio Monumental, y ese es la misma, es la misma dinámica de siempre, esperar que salga el equipo más tarde, que partan rumbo al Estadio Germán Becker, que en realidad, como te digo, está muy cerca, o sea, yo creo que el bus se demorará unos 5 o 10 minutos de llegar allá, salvo que se encuentre con algún atochamiento, pero hasta ahora el tránsito vehicular, por lo menos por acá, por el sector oriente de Temuco, es muy tranquilo, no hay complicaciones, así que no deberían tener problemas, lo mismo con la gente de la Universidad de Chile, y como le decía, está unas cuadras más abajo de este hotel, pero con toda tranquilidad está la gente, incluso los vecinos no han tenido ningún problema, salvo el corte de la calle que lo regula tranquilamente carabinero a esta hora de la tarde
1: Yo le recomiendo que usted se vaya a pie usted tiene buen estado físico, se va a demorar 20 minutos la unión de Alemania es muy hermosa porque llegar en taxi, llegar en UV, llegar en vehículo, yo creo que va a ser más complicado así que yo le recomiendo que usted se vaya tranquilamente caminando al estadio Germán Beck ah. ¿Mm? Sí, de hecho
7: ahora eh,
4: con, con René que estamos acá, de hecho él está registrando las fotografías, primero vamos a ir a almorzar que Sí, porque tiene que almorzar, que, obvio uno, Claro, uno siempre cuando pasa por esta zona tiene que aprovechar la ...las delicias de la Araucanía... ...y después de eso ya nos instalamos... ...en el estadio Germán Becker... ...para lo que va a ser la transmisión de esta tarde... ...desde las 18 horas y un poquito antes por las redes sociales... ...vamos a estar subiendo los videos... ...la llegada de los equipos, todo el ambiente... ...y, y bueno, las formaciones que ya son... prácticamente confirmadas... ...las que tendrían los ambos eléconos para el partido de la tarde... ...adelantando por ejemplo que Montillo... ...que yo creo que era la gran duda que tenían todos... Eh, ...aparece como titular para el partido de esta tarde... Eh, ...el equipo de la Universidad de Chile... Y como lo comentaba más temprano, que yo creo que es un tema que va a ser bien especial al momento que se mencione en la oncena de Colo-Colo. Leonardo Valencia aparece también, por ejemplo, en la oncena titular del cacique. Y lo recuerdo porque eh, hay que hacer también eh, memoria de que justamente la última final de Copa Chile que enfrentaron la Universidad de Chile Colo-Colo estaba jugando en la U, en la Serena, Leo Valencia, y ahora pertenece al equipo popular.
2: Usted fue a la Serena, Leo, ¿no? Sí, porque estuve en la Serena, ah, de hecho, entré a
4: la cancha antes de que Colo-Colo empatara el partido. Me fui al arco sur del estadio, después nos sacaron y después por el lado norte y pudimos entrar cuando ya después de Johnny Herrera partió el penal justamente en ese mismo arco sur y la Universidad de Chile se corona campeona de, de la Copa Chile en ese período
2: Bueno Leo, vamos a estar atentos a sus despachos. Bueno, nosotros nos encontramos ya a las 6 cuando estemos ya en el aire para el partido, así que vaya a almorzar, hidrátese bien, a, a, a cargue energía porque va a ser una jornada bien importante el día de hoy en, en la tarde en Temuco.
4: Sí, la gente que nos está escuchando acá mismo en la Araucanía, que no vayan tan abrigados porque la verdad es que ya se sienten los 25, 26 grados esta hora y la temperatura máxima va a ser de 31, así que va a estar muy cercano a lo que hay en Santiago a, a la hora del partido, así que va a ser bastante calor, como tú muy bien dices, que vayan no tan abrigados, hidratados eh, y después pasen al estadio a disfrutar de la final de la Copa Chile.
7: Bien,
2: así Leo, vaya a almorzar, ¿eh?
4: Bien, pues un abrazo, que
2: estén muy bien Chau, estaba bueno. el primer contacto ya con Leo Mora Que está directo desde Temuco En vivo y en directo para cubrir Todo lo que va a ser la super final De Colo Colo con la U, por la Copa
1: Chile Nos metemos ahora con la Sub-23
2: Sí, ayer en un partido Sobre todo complicado en el primer tiempo Donde Venezuela se vio mejor que Chile Sobre todo en la mano de, o el pie de Soteldo Después de la expulsión del venezolano Chile controló el partido Y lo ganó bien eh, y da una sorpresa en el sentido de que Chile tiene dos partidos jugados, dos partidos ganados
1: Ahora... Cero gol en contra
2: Le hemos ganado a Ecuador y a Venezuela Que históricamente le, le hemos ganado siempre Así que no hay ninguna novedad No obstante todos los problemas que tuvo esta selección para prepararse Que eso es un atenuante para Redín en caso de que le vaya mal en estos dos partidos Así que vamos a escuchar a, a Bernardo Redín Justamente el histórico jugador colombiano que fue el que inició esa generación dorada del fútbol colombiano, que este era el partido más difícil del grupo.
5: Sí, todos los partidos van a ser diferentes. Y lo habíamos hablado con los muchachos que ese partido para mí va a ser el más duro del grupo. Eh, Venezuela venía descansado. Un partido menos en tres días. Eh, ya no había visto a nosotros. Iba a ser muy difícil. Y de hecho lo fue en el primer tiempo más que todo. En el segundo tiempo cambiamos el módulo mejoramos un poco, después con la expulsión de ellos, ellos se metieron atrás, renunciaron a atacar y nos dieron todo, nos dieron todo, mmm, campo, pelota y, y, y veíamos que podía llegar el gol pero fue un, un triunfo, mmm, no digamos sufrido, pero sí muy duro, sabíamos que era un rival mmm, con muy buen trabajo
1: Chile mejora mucho, Velo, con el ingreso de Araos ¿Por qué no entra de titular? La, no
5: entiendo, ¿por
1: la gran pregunta, ¿no? A lo mejor
2: habría tenido una sobrecarga, no, no tengo idea del detalle. Eh, me, también me, me llama la atención que Camilo Moya no sea titular en este equipo. ¿eh? Buena pregunta. Muy extraño. Y tampoco me extraña, y no porque sean jugadores de Lobo, que Franco Lobo tampoco haya tenido minutos. Eh, sobre todo viendo a otros jugadores que entraron, que a Valeri, que es bien interesante, sí. pero, pero yo creo que está un escalón abajo, el que ya nombré. Y, y perseverar con guerra o sea, guerra es un trabajo anónimo de, de correr las toas de jugar de espalda pero cuando tiene la oportunidad no, la verdad es, es, es poco desequilibrante la se verdad.
1: entiende muy bien Arao con Arán y Velos y eso es importante para crear buen fútbol y por ahí Chile mejoró mucho más allá, por... Chile ahí mejoró antes de la expulsión del jugador venezolano Chile mejoró, llegó, empezó a llegar a crearse varias oportunidades vamos a escuchar,
2: seguir escuchando a Bernardo Reín Respecto de la preparación.
5: Y pienso que todas las elecciones vamos a sufrir. Eh, Brasil subió, pues, subió para ganar el Ecuador con todo el potencial que tiene. Y que nos falta a nosotros competir, que nosotros no tuvimos competencia. Nosotros no tuvimos preparación para, para ese torneo. Y la estamos teniendo en la competencia. Que a medida que vayan pasando los partidos, el equipo va a ir creciendo.
2: Bien. Bernardo Redin entró de este Jara el, el de Cobreloa ¿no? el de Cobreloa que sí, se va Brasil bueno uno no sigue tanto a la B, pero me pareció interesante Jara zurdo rápido ¿perdón? está claro algo ya se va no? sí algo ya se... así que vamos a escuchar a Jara por la convicción y seguridad respecto del grupo dice Jara
8: bien bien creo que creo que acá lo llevamos con mucha tranquilidad eh, aún no se ha logrado ningún objetivo. sí es importante lograr ganar en dos partidos seguidos así que como te digo estamos con la misma convicción y seguridad de lo que hace el grupo creo que por ahí cuando, cuando uno pierde el balón tratamos de recuperarlo lo más rápido posible eh, como, como por el hecho que si uno deja mucho espacio acá hay jugadores que tienen, eh, que tienen muchas mucha categoría así que como te digo creo que este equipo adentro de la cancha es una familia así que creo que hemos hecho las cosas muy bien
1: familia creo que
2: me ha gustado mucho Nicolás Ramírez muy bien. bien Nicolás Ramírez Muy bien, eh, sólido Con presencia eh, No es nada torpe con el balón También Nicolás Díaz, el hombre que se peleó con colo, colo En su momento, a Palestino eh, Pero los dos centrales Bastante bien, también el lateral De Au de Wanders Cabrera
1: Sí, por eh, izquierda sí
2: cuadra Claro, en Palestino eh, Cuadra también, interesante jugador, Alarcón eh,
1: Y el Catuto cumpliendo
2: y el Catuto lo
1: he visto mucho mejor aquí sí, que en Católica. en Católica,
2: pasando siendo alternativa con gran capacidad física porque hay que aquí la gente que nos está escuchando una cosa es jugar una luchanga con los amigos y otra cosa es correr en esa cancha que come pierna las, las, las canchas ahí del, del trópico, porque están en el trópico en Colombia, en el sí, bueno. Pereira cancha pesada, con mucha humedad y, y al Catuto redoyó, lo vi bien yo creo que nunca lo había visto tan bien eh, como en estos partidos con, con Chile Así que, bueno. ¿Y el
1: arquero qué le parece?
2: Arquero cumplió, se mandó unas buenas sí, tapas Dos tapas muy buenas
1: eh,
2: Hay que verlo más Así que bueno, y va a tener la chance de jugar Carabalí se, se fue a Curicó A Quillota Aquí A San Luis está, de Quillota entonces. Así que bueno, pero por lo menos de dos partidos jugados Dos partidos ganados Hay una chance importante de clasificar al cuadrangular final
3: Claro, antes de pasar a revisar el, probable, el posible el próximo rival de Chile, que es el día viernes, escuchamos a una de, del, del visitante, que los conocemos muy bien acá en la Liga Chilena, al volante Jefferson Soteldo, ex Huachipato, ex Universidad de Chile, y esto dijo Soteldo.
1: Ya estaremos escuchando a Soteldo, la figura de Venezuela, que fue llamada de urgencia y cumplió, hizo un gran partido, llegó, creó posibilidades con la velocidad. Ah,
8: fue... Un partido que se, se enredó después de la expulsión, creo que nosotros veníamos haciendo un partido bien, le creamos muchas ocasiones de gol. Lastimosamente no, no la pelota no, no quiso entrar, pero bueno, hay que rescatar lo, lo positivo, hicimos cosas muy buenas. Eh, yo por ahí bueno me sentí un poco bien, este, primera vez que, que jugaba un partido con, con ASU23, así que bueno, estoy contento porque sé que todo, hicimos un buen esfuerzo, pero ya, ya pasó, hay que pasar la página porque se viene Ecuador ya. Sí, sí, ya, ya pasó, ya, eh, por eso que te digo, tuvimos un partido muy bueno, donde ellos se crecieron después de la, de la expulsión de nosotros, aprovecharon, pero bueno, nosotros creo que también después de la expulsión de nosotros, también tuvimos una chance para poder hacer gol, pero como te dije.
1: Estaba Sotel, figura como siempre en Venezuela. ¿Qué viene para Chile ahora? ¿Argentina y Colombia?
3: Claro, el viernes a las 20 horas... Y frente a Colombia va a jugar recién el próximo jueves, ¿eh? así que tiene desde el viernes, hasta, desde el sábado hasta el jueves prácticamente toda una semana para recuperarse Chile y preparar ese partido, que lo más seguro que con Colombia se pelea el segundo lugar de quien clasifica en la otra fase.
1: Ahí quería llegar yo. ¿Le alcanzará Chile para pasar al otro grupo? ¿Tiene que ganarle o empatar uno de los dos partidos?
3: Depende de cómo,
1: cómo vaya... se ve el resto sí, de los resultados. Bueno.
2: ¿Mm? Pero Chile empatando a Colombia o ganándole a Colombia, aunque Colombia le ganó ayer el 4-0 Ecuador Sí, señor. Eh, chance, yo... Ay, yo, bueno, obviamente que uno aspira lo máximo Pero si Chile llegara al cuadrangular ya sería Cumplió Cumplió, sin duda Porque el otro lado está Brasil, está Uruguay eh, Argentina, que también tiene un equipo potente Para, bueno, cuando fuimos nosotros al... No, cuando fuimos nosotros Cuando fueron a los Juegos Olímpicos Era casi imposible ir, Y Chile se fue armando eh, Y capitalizando durante el desarrollo del campeonato en ese famoso campeonato de Héctor Pinto Ahí en Londrina Y fueron a los Juegos Olímpicos ¿Por qué no? Este grupo que, insisto, tiene jugadores bien interesantes interesante Y qué bueno que haya una categoría sub-23 Porque los chilenos maduran mucho después Por lo tanto no se puede ponderar Al futbolista chileno joven En el sub-17 ni el sub-20 El sub-23 es una buena categoría Ojalá que se siga jugando este tipo de cosas Para que nos enfoquemos en estos jugadores jóvenes De menos de 23 años Como el Catuto Ido, por ejemplo Que... En Católica no lo vi tan bien como ayer. Eh, el mismo Arangui, Araos, son jugadores que están dando vueltas. juega bien. Cavalier, jugadores de vuelta que que no tienen ninguna chance en la selección adulta ahora, porque están ya lo sabemos, los Vidal, los Arangui, los qué sé yo, los, los que ya sabemos. Entonces estos jugadores los podemos ver en otra dimensión, teniendo chances de jugar y por qué no en algún momento ser eh, recambio eh, genuino de la selección mayor
1: ahora es puntero de su grupo, seis puntos, no le han marcado gol al equipo que dirige Redie. Bien, vamos en la pausa, ya son las 14 con 28 minutos, y nos metemos ya con la U Colo Colo Católica y mucho más en el Estadio Portales.
9: Radio Portales, le indica la hora.
0: 14 horas, 27 minutos.
9: este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días.
1: Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
9: ¿Tiene problemas laborales de tipo civil u otros? Entonces lo invitamos a participar de nuestro programa Consultorio Legal en Radio Portales de lunes a viernes de 10 a 11 horas y de 20 a 21 horas con los abogados Nicole Villanueva Gutiérrez, Constanza Wilder y Camilo Ahumada Marín. Consultorio Legal en Radio Portales, 1180
0: AM. Radio Portales, en tu corazón.
9: La primera de Chile.
1: Bien, seguimos, 14 con 30. Ya tenemos al reportero de la U de Chile, Enzo Muñoz, para que nos cuente todas las novedades. ¿Cómo espera la U de este partido que comienza a las 18 con 30? Enzo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: Buenas tardes al panel. Con ansia, con ansia, espera el partido esta final de Copa Chile, que hay que recordar que, que han sido con esta es la tercera vez que se van a enfrentar. Eh, una la ganó, las dos la ganó Universidad de Chile en 1979 y el 2015 la más recordada porque fue la última con ese penal de Johnny Herrera en la cerera, ustedes ya lo recordaban el bloque anterior con, con Leonardo Mora, así que con ansia está esperando Universidad de Chile esta, este partido que, que para ellos es una final... Aparte de ser una final, es una final doble principalmente por cómo fue la temporada pasada, por lo que pueda significar empezar bien esta temporada considerando el, el tema de, de la tabla acumulada. Pero escuchemos, pasemos a escuchar las primeras declaraciones sobre... Y el primero que, que habla es Hernán Caputo, que le preguntan directamente sobre una comparación con el partido anterior, ese que perdió a Universidad de Chile por tres goles a dos en el Estadio Monumental con un gol en el último minuto. Esto responde Hernán Caputo.
7: Pero estamos en un escenario totalmente diferente al que fue en ese caso. Fue un partido muy parejo bueno, de, y disputado en ese momento y que bueno y que lo ganó Colo-Colo. Y en este caso, como te dije, creo que ya en un año diferente con, con otras expectativas y comparto lo que dice Mario en el sentido de que es una muy linda oportunidad para nosotros de empezar el año, de, de tener un muy, muy buen augurio de lo que va a ser y de disfrutarlo. Siempre creo que este tipo de partidos hay que disfrutarlos. Y poder tener la posibilidad de disputarlo, ¿no? Eso es muy bueno.
2: Sí, hay que recordar que ese partido, Ay. disculpa, Enzo, ese partido en la ULO jugó bien. Eh, con gran actuación de Camilo Moya, gran partido. Yo creo que ahí se mm. legitimó totalmente con,
1: Como titular. con
2: la hinchada y con el medio en general que estaba en condiciones de ser titular. Eh, el partido estaba terminado, recordarlo, estaba terminado. El último córner del partido, donde De Paul, muy nervioso, la tira el córner después viene el córner de Mouche y aparece Barroso para el, el gol de la victoria ya en los descuentos prácticamente pero la U jugó un correctísimo partido y cambió justamente con la expulsión de Moya, que a Moya lo expulsaron del partido y ahí la U se tuvo que defender y bueno Colo Colo no le queda otra que salirlo a buscar pero la U jugó un correcto partido cambiaron bastantes nombres de esa no está Leo Fernández, no está Venegas me acuerdo que, que eran los titulares eh, Así que la U con plantel nuevo, el primer, y eso es lo difícil, porque el primer partido oficial de la U ni siquiera amistoso jugó televisado, ni ni nada. Nada, nada, el primer partido de la temporada es una final con Colo-Colo que por lo menos ya viene con, con algún bagaje por el partido jugado con Católica, así que va, va a estar difícil, va a estar difícil evaluar a un, a un equipo que no, no ha tenido movimiento.
6: Sí, precisamente es una de las consultas que también se le hizo al técnico... De Universidad de Chile y responde que estamos confiados.
7: La verdad, que este tipo de partido es el que uno siempre quiere, ¿no? Así que muy contento de este desafío, de esta oportunidad. Y vamos, bueno, creo que no, creo que nos hemos preparado muy bien para llegar a este partido. Obviamente, no el tener un partido oficial o que pudo haber sido el otro día, puede ser, eh, puede ser tal vez la, la pregunta, pero, pero estamos confiados y, y con convicción de, de lo que podemos hacer mañana.
6: Ahí escuchábamos con confianza, están preparándose en Universidad de Chile que es prácticamente un hecho con los jugadores que va a saltar al terreno, de, de, el terreno de, del estadio Germán Becker, que es con Depuel en el arco, Matías Rodríguez, Osvaldo González, del Pino Mago, Jean Poseyur, Cornejo, Espinosa por la derecha, Martínez por la izquierda, Montillo al centro, Larrivey y Enrique en la delantera. Ese sería el más probable 11 es casi un hecho de que con esos jugadores va a saltar a la Universidad de Chile para enfrentar a Colo-Colo en el estadio Germán Becker a partir de las 18:30.
1: Bueno, es lo mejor que tiene la U en este minuto porque le faltan cuatro que están en la, en la sub-23. Y con lo que ha visto ayer escuchando a Sergio
2: Vargas, que eh, le falta un lateral izquierdo para completar el plantel. Eh, la U obviamente no lo va a explicitar, pero está haciendo los esfuerzos por Bimber, que es un buen, muy buen jugador. Y que sería una buena solución para la U en caso de que Bosellur no esté. Y además hay que preparar, porque Bosellur a lo mejor será la última temporada que juegue en el profesionalismo, o entonces sea, habrá que estar esperando. Que Bimber me parece su es superior a, a Ibeacaste y a Peña y Lillo. Así que, bueno, con los cuatro que están afuera, con Lobos, Aranguis, Moya y Guerra, ahí la U va a completar el plantel, porque insisto. ...a la se le viene una sobrecarga importante de partidos... ...bueno juega hoy... ...juega el fin de semana con Guachipato... ...después juega la Subsiguiente con Curicó...
1: sí, en el nacional,
2: ...y después debuta el 4 de febrero... En la ...con Inter de Porto Alegre en el Nacional... ...juega por el campeonato esa semana... ...y a la Subsiguiente, el 11 juega con Inter de Porto Alegre. ...o sea, va a tener muchos partidos... ...y no va a tener a los... ...a los del Preolímpico todavía... ...por lo tanto... Va a tener que tener, manejar muy bien las cargas caputo con estos jugadores. No obstante eso, lo más importante es hoy, ganarle a Colo Colo, su clásico rival, aunque sea la copa de cartón, de plástico, da lo mismo. Cuando es Colo Colo, si la U le gana Colo Colo, muchas de las cosas eh, mejoran en el camino.
1: Ahora, este, usted apuesta solamente a De Paul como arquero.
2: Vargas lo dijo ayer y lo comentó. Dijo tanto que hablan de darle tiraje a la chimenea, bueno, Yo. nosotros nos vamos a arriesgar con nuestros jugadores juveniles, hay que en algún momento darle la posibilidad, y el segundo arquero, en caso de que de Paul no esté, que es Campos, va a tener la chance, como lo hizo en su momento con John Herrera, con Pinto, que después de Vargas, en 25 años han estado solamente tres arqueros de titular en 25 años, Sergio Vargas, después apareció Herrera, después apareció Pinto, y después volvió Herrera, así que bueno, la u le firmó contrato profesional a, a Campos, así que bueno, es una, es una apuesta, ojalá le, le, le,
1: le salga bien. En Muñoz. Sí,
6: escuchemos una de Matías Rodríguez que responde a cómo se toman precisamente esta final con Colo Colo.
7: Obviamente que, que es muy importante para, para nosotros el primer partido del año, no es normal arrancar con este tipo de, de partido y mucho menos en una final. La tomamos con mucha responsabilidad y sabemos que mentalmente nos harías muy muy bien para enfrentar lo que lo que nos va a llevar del año. Estamos estamos seguros, venimos trabajando bien, confiados y obviamente falta nos falta por ahí un poco más de, 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 de juego. Pero pero son cosas que venimos entrenando desde, desde el 20 de, de diciembre, que venimos entrenando, venimos forzándonos, se fueron incorporando chicos.
1: Ahí está Rodríguez, el eterno lateral derecho que será titularísimo en el día de hoy ante Colo Colo en Su Muñoz, porque la defensa ya la sabemos de memoria, Busvelu. Tenemos cinco jugadores que son inamovibles: la U. Herrera, no es cierto por no, de Paul. De Paul, mira, uno se acuerda Herrera todavía está en Viña del Mar. Eh, Rodríguez, este González, eh, Espino Mago y Yambosejúre en Su Muñoz. Eso inamovible para enfrentar a Colo Colo en el día de hoy.
6: Sí, y es casi un hecho que esa va a ser el, al menos la defensa titular de aquí a lo que resta de año, principalmente o, considerando que, que no se lesione ninguno y que no se vaya ninguno también, que puedan llegar ofertas oferta a mitad de año pero esa sería la, la defensa para todo el campeonato, al menos con Rodríguez, con Matías Rodríguez, que es el capitán, Osvaldo González, que lo trajeron el año pasado a, a mediados de año del Pino Mago, que llegó este año y Bocellor, que ya es su última temporada en Universidad de Chile, hay que decir que que el jugador se va a retirar y por lo mismo desde la concesionaria desde, desde la gerencia deportiva ya están buscando un reemplazante que claro, el tema está con, con con el jugador de Everton con Peña y Lillo que es de Antofagasta y con Eric Bimber que el tema de Eric Bimber pasa netamente no porque no por un tema de plata no por un tema de, de, de falta de negociación sino principalmente por lo por lo que puede hacer Calera de ir a, a pelear el, en el tribunal de de patrimonio de la NFP, principalmente por el con, con el conflicto que tienen con Valdivia. Es ahí donde radica el problema de traer a Wilber ahora. Cuando se resuelva eso, la U va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si no se arriesga a temas más deportivos y pueden... No, sí. Fue, la NFP fue, la la NF fue claro, claro. que
2: le, le pertenece a Valdivia. Lo que sí. pasa es que puede apelar la calera, pero puede, como pasó con no, me recuerda que jugar el permiso provisorio con... ¿Qué jugador fue? Eh, no me acuerdo. Siempre hay un, cuando hay una disputa de, respecto al paso le dan un permiso provisorio donde está jugando el jugador. Pero la U como no quiere tener problema puede dilatar el asunto. Ahora si la Valdivia, el NFP le da certidumbre, Bimber debería estar próximamente en la U. U no obstante el, el problema que indica
6: Enzo. Sí, y esta va a ser finalmente la, la sexta final que va a jugar Universidad de Chile por Copa Chile principalmente, la primera la recordamos en 1979 contra Colo Colo, que la terminó ganando Universidad de Chile en 1998, disputó otra que también la ganó, el 2000 nuevamente la volvió a ganar, 2013, 2015 la volvió a ganar, y solamente una perdió que algunos la acuerdan con... Con gran pesar, el año 2017 contra Santiago Wander, ese Santiago Wander que, que terminó descendiendo, ha sido la única final de Copa Chile que Universidad de Chile ha perdido, ha perdido principalmente.
1: Bien, entonces usted ya tiene confirmado la formación de la U para las 18.30 de esta tarde, ¿no?
6: Sí, sí, es básicamente un hecho. Sería muy raro de que pudiera haber algún movimiento en esta 11 titular... Algunos, en el peor de los casos, que un jugador seleccione ¿cuánto? una hora media, hora, media hora antes del partido, pero es un hecho de que va a ir con Fernando de Pola en el arco, Matías Rodríguez, Osvaldo González del Pino Mago, José en la defensa, Juan Cornejo, Gonzalo Espinosa, Jimmy Martínez, Montillo en el mediocampo con Larry Bay y Ángelo Enríquez en delantera. Ahora y La Banca, por pues La
2: Banca estaría Sacaría, estaría Carrasco, estaría Augusto Barrios, ¿quién más? Sí,
6: se lo, se lo confirmo en unos segundos
2: Claro, porque... estaría Sacaría, Augusto Barrios, Carrasco, Luca Alarcón, eh, Roja, Luis Roja, el volante Falta un delantero eh, Los delanteros, bueno, está Guerra, está afuera Y Arangui y ah, Simón
6: Simón Contreras también está, Mauricio Morales, eh, Galani, otro Galani, nombre. Claro, claro ahí, ahí están. Está. Pero hay que hay que recordar que, que Universidad de Chile y todos lo, los planteles de, de Copa Chile le pasó a Palestino principalmente, que tienen que poner al menos a dos en la banca, a dos juveniles en la banca, y con Luis Rojas, Simón Contreras, Mauricio Morales, e incluso con, con el portero suplente Cristóbal campo ya lo estaría cumpliendo.
9: Bien.
1: Entonces, esa es la formación de la U Dirige Julio Bascuñán Y nos reencontramos más tarde mi Bascuñán tema. Y el bar Y el bar pues, ¿eh? con Daisler, Daichler Deich va la VAR ¿eh? Y Vascuñán va a estar ahí en el campo de juego Bien eso, hasta un rato más entonces
6: Hasta un rato más,
1: saludos Saludos, chao, chao, que te vaya bien Colo, colo El rival de la U de Chile
3: Claro, que ayer estuvimos en horas de la tarde, ahí viendo la conferencia de prensa, que esto es habitual, que se hace siempre en la Copa Chile y en otros torneos un día antes, cuando juega Colo Colo la Universidad de Chile, donde estaban los capitanes Paredes y Rodríguez, y en Colo Colo estaba Mario Salas y el técnico de la U, Hernán Caputo, y por supuesto ahí hubo varias consultas para Salas y Esteban Paredes, que muchas redundaban en lo mismo, sobre si Paredes iba a jugar o no, si iba a haber algunos minutos... Le preguntaba también sobre el récord. Recordemos que está a dos goles de alcanzar a Carlos Campos como el goleador histórico de todos los clásicos, los superclásicos. ¿Qué se
1: refiere a Carlitos Campos, el eje delantero goleador de la U? ¿Mm?
3: Claro, está ahí a dos. Así que tiene esta posibilidad de hoy día si es que juega y los dos partidos que le quedarían dentro del año también a Esteban Pérez en el equipo de Colo-Colo. Y Mario Salas, que como dijimos jugó el misterio con la formación, dijo que una hora antes nomás todos van a saber cómo vamos a ir mañana, pero ya se sabe más o menos cómo es el equipo. La duda sigue siendo como la, la lateral izquierda ¿eh? de la fuente, pero podría aparecer en los últimos minutos Brian Bejas, podría aparecer tener una chance, y en el centro del ataque podría ingresar Nicolás Blanti del primer minuto por sobre Javier Parragués.
9: Ya. Había, Esas
1: había son las movimiento. dudas, porque usted ayer claro. estuvo muy bien, acertó con la formación de Chile ¿eh? ante Venezuela, lo felicito por eso. Tenía buena información usted.
3: Claro, no teníamos una buena fuente de la formación. y. Vamos a pasar a escuchar justamente a, al delantero, del, al 7 de Colo Colo, pues Esteban Paredes justamente sigue con el misterio típico antes de los clásicos que siempre le conocemos al jugador Colocolino, dice, no sé si juegue, pero veo a mis compañeros muy bien.
6: No sé aún todavía. Y a mis compañeros, lo he visto, la verdad, muy motivado, muy concentrado, eh, están, la verdad, que físicamente bastante bien, eh, a la espera de, de lo que va a ser el partido de mañana. Así que eso, nada más. O sea, Mañana voy a ver si juego o no juego, si voy a la arranca o no.
1: Bien, ahí todos paredes.
3: Y otra del delantero de Colo-Colo, lo que comentábamos al comienzo, la opción de ser goleador histórico en el Superclásico.
7: Eh, primero, eh, obviamente que las marcas importan, los récords
6: importan, pero prevalezco pero más eh, lo grupal que, que lo individual. Y bueno, con el tiempo se verá si, si, si paso el récord o no, pero... Te, te repito, lo ¿no? más importante es el grupo, el equipo que, que lo individual.
1: Yo creo que a Carlos Casile no, no, no lo va a alcanzar, le va a faltar tiempo a Paredes. ¿eh?
6: Ahora, pero
2: escoger a perro o pared está bien para jugar, Nicolás Cática.
3: No está al 100%, eso lo, lo decimos claramente. Está para poder jugar algunos minutos si es que el técnico así lo requiere y si la situación se da, porque por ahí que puede estar el partido complicado y puede ingresar, pero 100% no está, obviamente, está Usted no lo da como hoy.
1: titular, no arranca el primer minuto.
3: No, no, no arranca el primer minuto. Como digo, entre Parragués y Blandi va a ser el número 9, el centro delantero de Colo Colo. Porque está claro que Bolados y Costa van a ser los punteros. Recordemos que Pablo Mouche está en la etapa final de su recuperación. Podría volver a jugar recién Mouche el partido del próximo lunes frente a Palestino. Ahí podría volver eh, Mouche el ex a Lorenzo. Pero por idea ninguna posibilidad justamente del delantero argentino. Y por supuesto se le consultó a, a Mario Salas sobre el partido de esta jornada. De jugar dos clásicos en tan poco tiempo. Pues jugó con la Católica el día sábado, ahora juega también la, la Universidad de Chile. Y Mario Sala se refiere lo que significa enfrentar a dos clásicos rivales.
11: Es importante porque fue una medición a la altura de lo que va a ser este partido. O sea, enfrentar a Universidad Católica y después enfrentar a la Universidad de Chile no significa los niveles de exigencia eh, al tope, ¿no es cierto? Son, son, son partidos los cuales nos van a marcar, eh, si bien es cierto estamos al inicio de la temporada, pero nos va a marcar un poco lo que puede ser el rumbo de Colo-Colo durante este año. Así que eh, uno agradece... Eh, más allá de, 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 de que es una semifinal Y una final de Copa Chile Uno agradece los niveles de exigencia Los niveles de, de, de los rivales de Los niveles cualitativos de los rivales A los cuales nos enfrentamos Y esperemos que la temporada de Colo Colo eh, Este 2020 sea una gran temporada Y podamos eh, conseguir todos los objetivos Que nos hemos propuesto
3: Claro, se refiere a que es una medición importante pues, Porque el hecho de haber jugado con la Católica La exigencia que, que tuvo el día sábado
1: El resultado fue bueno para Colo Colo Porque ganó pero en cuanto a juego a mi velo me, me dudas con no, lo, lo, lo Católica lunes, fue mucho más. Lo pues.
2: Dijimos el lunes que Católica mereció ganar, pero eso es lo bueno que tiene el fútbol, lo maravilloso del fútbol que a pesar de los merecimientos, eso no, no condice con, con el resultado final.
3: Y otro tema recurrente que se que se ha dicho en Colo Colo y también en la U, es un poco la, el ritmo de competencia, la ventaja que pueda tener el equipo, hablo sobre la U por el hecho de jugar amistoso el mismo partido ante la Católica. Y Colo Colo viene mejor
2: preparado porque jugó con Godoy Cruz, ah. jugó con la Sub-23, <risa> los dos transmitidos por televisión y jugó un partido oficial con la Católica, o sea,
3: tiene más,
1: Yo, más,
3: más bagaje que la U esto en esta en este mes de enero. Claro, Mario Salas un poco se pone el cassette y dice el técnico de Colo-Colo, más allá de las ventajas de estos partidos, se juegan a muerte, dice.
11: Ganar frente a un rival, frente a uno de los rivales más fuertes que hay en este momento en el fútbol chileno, sino el, el más fuerte, y, y habiendo jugado en esta cancha también son cosas que, que de alguna forma a los jugadores le, le, les, les gusta y les da, les da un plus, ¿no es cierto?, les da cierta ventaja, pero lo de mañana es un partido eh, distinto, mañana es un partido frente a un clásico rival, es un partido en el cual eh, todos los antecedentes a lo mejor se dejan a un costado, no no, no 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 sirve la estadística, no sirve la historia, son partidos que se juegan a muerte y que de alguna forma eh, eh, todo lo que ha pasado queda, no es cierto, a un costado.
3: Claro, pues ahí está. claro siempre se, se dice que estos partidos son especiales, son distintos, y no importa mucho cómo lleguen eh, los rivales. Así que, ...pero es una frase que, que ya la conocemos mucho tiempo... ...pero hoy día se va a ver cuando ingresen a la cancha... ...y cuando termine el compromiso... ...quién finalmente si sirvió o no... esos antecedentes en el partido de hoy... ...y la última del técnico Mario Salas... ...un poco también hablando de cómo ve a la U... ...Mario Salas, cómo analiza a la Universidad de Chile...
11: ...la verdad que, que, que nos basamos en, en, en lo que ha hecho... ...en lo que hizo la U... Eh, eh, ...en los últimos partidos del año pasado... Y, y, y nos planteamos y nos planteamos un análisis en cuanto a un análisis futbolístico en cuanto a, a, a esa a esa tónica, ¿no es cierto? Ahora, como lo dije anteriormente, siento que, que, que este partido, al ser una final, ¿no es cierto? Al ser el último partido de la copa, eh, eh, tiene muchas características que un partido de campeonato no las tiene. Por lo tanto, eh, nos encuentra en un partido especial, en un partido extraordinario, en un partido eh, distinto a lo que nos ofreció el último partido nuestro y esperamos que de alguna forma todo el análisis que hagamos toda esta reflexión que hagamos sobre la Universidad de Chile esté lo más cerca de posible de la realidad de mañana.
3: Ahí está, pues como vean la U, claro, uno se tiene que basar más que nada en los últimos partidos del año pasado, y de hecho uno de los últimos partidos fue justamente el Super Clásico, después hubo otro entremedio, y luego el duelo frente a, a, a Iquique. Que, que, que los
1: Clásicos a son partidos distintos, estamos todos de acuerdo, y Colo, -Colo va a tener tres jugadores que eran jugadores de Clásicos, Valdés, el Mago Valdivia y Paredes.
2: Lo Valdivia... No anduvo, pero con su presencia no, marcada, sí, diferencia. es un gran jugador y que pero no, no. Valdía no anduvo bien. En, incluso no lo recuerdo ni siquiera un partido con la U que, que jugara bien tampoco. Valdés sí. Valdés siempre con la U jugó muy bien y fue importante. qué decir, de paredes, pues Pared Es como el cuco de la U en estos años. Eh, y lo que, a ver si me da la formación para analizarla, Gatica
3: Sí, Brian Cortés en portería. Óscar Opaso como lateral derecho. Julio Barroso que será el capitán junto a Insourralde. Aquí está la duda. De La Fuente Ovejar por el sector izquierdo. Después en la contención Carlos Carmona con Branco Proboste. Para la salida Leonardo Valencia. Y en la ofensiva Marco Volados. Blandi Oparragués. Y Gabriel Costa. Lo que puede aprovechar
2: la U puede ser el sector medio. Proboste comete muchas faltas. Y al límite incluso. Marcó mu muchas faltas con Católica. Carmona que no es titular en Colo-Colo, hasta es titular ahora porque es suazo... Está la sub-23. Claro,
10: y, y el Fuentes, Fuente no por puede
2: el tema reglamentario, claro, no puede jugar. Claro, no puede jugar, así que ahí, a pesar de que tiene experiencia y oficios sin duda, Carmona, pero ahí la U puede sacar ventaja. Y Colo-Colo puede sacar ventaja. en La típica que es la U es doblarla, doblar a Matías Rodríguez, que insisto, que no es culpa de él, es culpa del funcionamiento. Ahí tiene estar muy atento, me imagino yo, Espinosa que va a tener que cubrir a ...a Rodríguez en caso de que este se vaya... ...y ahí puede hacer un tándem -in interesante... ...entre Béjar y Costa... ...si hubiera estado Mouche ...yo te la doy por, sí. por sentado... ...que Mouche lo más probable es que hubiera ganado el duelo... ...pero Costa, no sé... ...y por el otro lado, Opaso... ...y Volados... ...que el, el partido, el clásico... Bosillur se comió Volados... ...Volados prácticamente no apareció... ...pero ahora, con, con mucha más apertura... ...a mejor Volados va, va a tener un buen partido... Y lo, la defensa es una defensa
1: Consolida, consolidada titular-titular. Con
2: oficio, los dos los dos centrales tienen mucho oficio, así que eh, Colo Colo por lo menos eh, le falta a mejor el brillo de, eh, bueno, lo más probable es que Blandi, del de Mouche, pero planta un buen, un buen equipo igual.
3: Así que esta es la novedad de Colo Colo antes del partido, a las 18, te recordemos, frente a
1: la Universidad de Chile. Bien. Dejamos entonces, tenemos que hacer pausa, una pausa muy corta, muy breve, y luego nos metemos con Universidad Católica. Radio Portales
9: le indica la hora.
0: 14 horas, 51 minutos.
10: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: Visita www.ramsport.c. El sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast.
1: ¿Cómo le va? Me permite, muchas gracias. Quiero invitarle para que nos juntemos todos los días entre las 19 y las 20 horas, fútbol y algo más. Comentarios, análisis, la polémica, los temas de actualidad. Hablaremos como siempre de política, economía, deporte, los temas que a usted le gustan. Usted se integre entonces a la conversación. Todos los días la invitación queda extendida. Muchas gracias.
9: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: También puede ser. Cinco minutos para las 3 de la tarde, hablamos de la U de Católica. Ahora hablamos de Católica. Camilo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Carlos. Eh, sí, la Universidad Católica aquí. Tiene esta, bueno, que al final se tiene que concentrar ya en el campeonato nacional, en lo que va a ser el debut del fin de semana ante Oye, Camilo
2: Santiago Wander, ¿sí? Es verdad que la Católica pues, trabajando en doble turno, los jugadores le pidieron a Jola no trabajar en doble turno, que estaban un poco extasiados de tanto trabajo.
12: Es así, porque hoy día trabajaron solo un en la mañana, no en la tarde. Yeah. Ya venía trabajando desde la pretemporada en doble turno, y hoy día solo un entrenamiento en la mañana. Así que eso mm. indica algo
1: ya, Eso indica algo ya, perfecto
12: Bueno, y ellos lo han dicho en todas las declaraciones también De, de, de la intensidad de, del técnico Ariel Holland, pero pero imagínense está recién empezando eh, el año Y ya, y ya Como ya, de ya, estar ya, trabajando en el...
2: Holland Que le pidieron parar un, un entrenamiento
12: ¿eh? sí. sí Así que ya empieza ahí Rápidamente Para ¿eh?
1: jugar a los Bersa, a los San Paulo, a los Holland y otros Hay que tener estado físico
12: Sí, 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 así que rápidamente se cansaron Y eso que han jugado un, part un partido oficial Que es contra Colo Colo el otro fue amistoso con Curicó Bueno, pero, pero no han destacado Lo de la intensidad Y diablo habló eh, Valver Huerta que, que es titular en la Universidad Católica Hay que recordar que Germán Lanero está lesionado Pero el año pasado igual fue titular Huerta Sí, varios...
1: buena campaña en Católica Huerta
12: Sí, con Benjamín Kusevich Que habla sobre Holland Y sobre el rival Santiago Wanders
8: Sí, bueno, la mano del profe eh, Se ha hecho notar eh... Es un entrenador bastante minucioso que no deja nada al azar. Trabajamos todas las líneas, eh, las cosas que tenemos por mejorar, las cosas que hacemos bien. Eh, se nos viene un partido bastante complicado, el inicio del campeonato, eh, ante un rival que viene ascendiendo, entonces es un partido muy importante que, que nos va a servir para, para poder seguir eh, haciendo las cosas bien.
12: A propósito de Santiago Wanders, se juega en el paraíso, ya están vendidas prácticamente la mitad de las entradas son nueve mil para los hinchas caturros,
1: nueve
12: mil,
1: ya y Exacto. para católica
12: y para ¿Y agotaron católica? La general a la gente de Wanderer, ¿eh? sí, sí cinco sí, mil y para Católica son me parece que cuatro mil, boletos,
1: así que se puede jugar con 12.000, mil, mil espectadores en el, en el Elías Ricardo Figueroa,
12: ya, exactamente, eh, bueno la, la Universidad Católica y también siguió hablando del defensa Valverde Huerta ¿Quién se refiere al trabajo defensivo, lo que les pide el técnico eh, Ariel Holland para esta temporada?
8: Bueno, personalmente creo que, bueno, más que personal, creo que defensivamente al, a la línea defensiva no, no, nos pide mantener un equipo corto, eh, le gusta mucho el juego a ras de piso, entonces es lo que intentamos hacer durante el partido, eh, tener la posesión del balón y respecto al fin de semana creo que es que, que un equipo, un gran equipo que que tiene muy buenos jugadores, se ha reforzado bastante bien también. Eh, vamos a intentar llevar nuestro juego a, a su cancha y, y poder salir victorioso de ese partido.
12: Bueno, y Valver Huerta, que, que jugó en los dos equipos que hoy día van a estar en la final de la Copa Chile. Sí, señor. La U, informado ahí, y en Colo-Colo, posteriormente también, que no tuvo un buen paso para el equipo Albo. Y, bueno, justamente ya jugó el fin de semana con Colo-Colo, ya lo conocen. ¿Van a tener que enfrentar a uno de estos dos equipos en la final de la Supercopa? Sí. Bueno, también... También habla sobre eso Valver Huerta, la final de la Copa Chile.
8: Bueno, respecto al partido de hoy en la tarde, creo que, bueno, jugué, enfrentamos a Colo-Colo, pero no hemos visto jugar a la U, no sabemos cómo, cómo, cómo juegan con sus nuevos refuerzos. Son son partidos distintos, es una final, lamentablemente nosotros no podemos estar ahí. Para mí no hay preferencia, entonces, si bien el, el ganador de esa llave, o sea, perdón, de esa final... Eh, le va a tocar jugar la Supercopa con nosotros ya llegará un momento en que nosotros tengamos que planificar ese partido pero pero ahora estamos netamente enfocados en, en el partido Wander nosotros estamos totalmente convencidos en, en lo que estamos haciendo en nuestro juego si, si nos hubiesen salido un poquito más mejor las cosas, más finos o lo, la, la suerte de los penales hubiese sido a favor nuestra, hoy se estaría hablando de que estamos de que seguimos haciendo las cosas bien y y eso en nuestra mente, en nuestro objetivo, no ha cambiado. Eh, vamos a ir a hacer las cosas bien contra Wander, intentar imponer nuestro juego y, y ya después se hablará de lo que pase más adelante.
12: Eso con la parte futbolística. Pero hoy día también tuvieron una actividad más social. Invitaron a un hincha que es de Chihuayante. Que se llama Marcos Ramis, de 74 años, quien por fin pudo conocer a la Universidad Católica. Los jugadores, dice que desde los 6 años era hincha del equipo cruzado. Así que hoy día estuvo ahí en San Carlos de Apoquindo. Se sacó fotos con Buonanote, con Puch... Y apareció también Cristian Álvarez y Milovan Milosevic
1: qué, qué bonito, ¿eh? lindo gesto para un hincha sí. de toda la vida de la Católica, me parece interesante.
12: Así que se destacan ahí también en las redes sociales. Eso con la Católica, entonces, que... Antes que terminemos
1: función... con Católica, Belu, ¿Sí? ¿es un equipo muy avesado ya Católica para Holland? No, no. ¿En bueno, cuánto es, edad? Tiene
2: jugadores Jóvenes, Saavedra. Eh, Lescano está en una intermedia, eh, tiene a Catuto Rebolledo, a... El mismo. Pero la base, la base. No, no, yo creo, yo creo que. Yo no sé qué, qué habrá sido lo que pasó para pedirle no entrenar el día. Eh,
1: y de vuelta, tarde y mañana, ¿no?
2: En doble turno. Eh, pero tiene, tiene con qué. Tiene con qué la Católica, a pesar de que tiene jugadores también. No longeos, pero. Puch tiene 33 años, Fuenzalía tiene 35. Eh, eh, aguez tiene treinta y tantos. Eh, Buenanote tiene cuánto tiene Buenanote?
12: Buenanote también tiene por ahí 31, 32.
2: 32 eh, Paró
12: también. Paró 30, tiene 30,
2: 31. pero puede ser perfectamente algo importante en, con, en el campeón de local, por lo menos.
1: Aquí nos juntamos a las 18 en punto, la transmisión de Estadio en Portal, en directo estamos con Leo Mora de la novena región de la Araucanía, así que le invitamos a la transmisión del juego entre la, Católica, perdón, entre la U de Chile y Colo Colo en el Gran Clásico, la final de la Copa Chile. A partir de las 18 entonces queda extendida la invitación al estilo de Estadio en Portal. Gracias, hasta un rato más. Buenas tardes.